0: Einen wunderschönen guten Abend zur neuesten Folge des Lebe Mutig Live Podcasts und äh, ihr seid wieder mit dabei bei einem Interview mit äh, ja, mutigen Machern, wie wir es immer hier führen, mit Menschen, die in ihrem Leben mutige Entscheidungen getroffen haben und deshalb besonders erfolgreich sind und ich freue mich wahnsinnig auf das heutige Gespräch, weil eine extrem spannende Geschichte dahinter steckt und ich mir sicher bin, dass auch hier wieder vieles mit dabei ist, wo du, wenn du jetzt zuschaust oder zuhörst, für dich auch einiges äh, mitnehmen kannst oder einige Learnings daraus ziehen kannst. Und äh, mein heutiger Gast, äh, ja, sie ist nicht nur Autorin, hat gerade ihr erstes Buch veröffentlicht, sondern sie ist Expertin für Krisengestaltung. Was es damit auf sich hat und äh, welche Krise oder auch welche Krisen sie in ihrem Leben überwunden hat und warum Mut dazu ein ganz entscheidender Faktor war, das besprechen wir jetzt im Podcast mit Monika Sieberichs. Schönen guten Abend.
1: Hallo, Kärin. Wir sagen einfach mal... Ähm wir haben ja jetzt schon einen ganz ausgefallenen Podcast, weil wir ja jetzt so viele Anläufe gebraucht haben, um zusammenzukommen. Und äh, das ist jetzt schon was Besonderes. Also kann es nur wirklich ein, ein schöner Abend werden. Aber ich weiß auch ganz sicher, dass ein Gespräch mit dir immer sehr, sehr inspirierend und sehr schön ist. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ja.
0: Sehr gut. Ja, es hat ein bisschen gedauert und gerade mit dem Live-Ausstrahlen ist manchmal nicht so einfach, wenn dann das WLAN oder so nicht mitspielt, da wo man gerade ist. Aber jetzt haben wir es endlich hinbekommen. Ich freue mich sehr. Meine liebe Mo, ich sag einfach weiterhin Mo, auch wenn da unten Monika steht. da fühle ich mich gut bei. Ja. Ähm, gib uns doch mal so ein bisschen ähm, ja, ein Feedback äh, zu dir. Wer bist du, was machst du und was hast du mit Krisen zu tun?
1: <lacht> es ist halt... Äh, ähm allein von meiner Geschichte ist es halt einfach so, dass ich natürlich, und das wissen ja viele auch, und die, die es nicht wissen, denen erzähle ich das auch immer gerne, ich bin halt einfach, ich sage immer, mit einem Geburtsfehler auf die Welt gekommen. Ich habe halt den falschen Körper gehabt, ich hatte ein weibliches Gehirn von Anfang an und hatte einen männlichen Körper und das ist halt eine schlechte Kombination. Ja, Also da passt nicht so richtig gut zusammen und wenn du dann aufwächst und wie wir das alle so kennen, so in der Jugend und du dann einfach dann merkst und du dann anfängst, dich zu spüren und nicht Identität zu suchen, ähm, ist das echt ein Problem, wenn du so ein Mismatch im Kopf hast. Und äh, ich habe halt damals, ich meine, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo man nicht einfach den Rechner aufgemacht hat und äh, mal bei Google gefragt hat, was mit einem so los ist. Diese Information hatte nicht. Und ich hatte so lange das Gefühl, dass äh, ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der so ist. Mhm. Und ähm, das hat in mir im Laufe der Zeit, das ist jetzt ja der, der Mini-Kurzabriss von dieser Geschichte, im Laufe der Zeit hat einfach bei mir das ausgelöst, dass ich gerne Menschen helfen möchte, ja, aus den Fesseln, die man sich selber angelegt hat oder die einem die Gesellschaft angelegt hat, eben halt sich zu befreien. Und da gibt es so viele und man, man lernt auch, ich meine, du bist ja auch als, 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 als Trainer und als Coach unterwegs, du, 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 man lernt ja so krasse Geschichten teilweise Menschen eben halt sagen. Da. Und dann, ähm, fehlt es einfach an diesem Anstoß und äh, ich habe eine Weile gebraucht und äh, da das war auch eine lange Geschichte, bis ich mich dann auch wirklich getraut habe zu sagen zu meiner ähm, ja zu meiner Historie und zu meinem äh, zu stehen und das eben halt auch so zu sagen und damit auch eben anderen Menschen hoffe ich eben halt heutzutage Mut geben zu können, weil für mich war es immer wichtig, dass ich das mit, mit, viel Spaß und mit viel Humor und mit viel guter Laune und mit positiver Einstellung in dem habe. Und ich glaube, mhm. wenn ich das ein bisschen abgeben kann, dann ist es einfach großartig. Und das ist, um deine Frage jetzt zu beantworten, das, was ich heute mache, ähm, dass ich Menschen dabei helfe, ähm, die beste Version in sich zu finden und diese Fesseln, die sie sich, die wir meistens oder in mhm. fast allen Fällen selber anlegen, eben halt loszuwerden. Und das ist mir ein Herzensanliegen und das mache ich einfach super, super gerne.
0: Jetzt äh, kann ich mir vorstellen, dass das gerade in der, der Zeit, in der du groß gewachsen, äh, groß gewachsen bist, in der du groß geworden bist, mit Sicherheit nicht so einfach war, wie das äh, heute ist, zu sagen, ja, ich bin im falschen Körper auf die Welt gekommen und ich ändere das jetzt halt einfach mal. Und das, das, da waren ja bestimmt, das war ja bestimmt mit extremen Widerständen verbunden. Und ich denke mal, da ist Mut wahrscheinlich das richtige Wort, um das dann irgendwann auch zu leben. Wie, wie, wie hast du das, wie bist du für dich damit umgegangen? Weil das hat ja bestimmt nicht allen gefallen, als du das dann irgendwann
1: mal der Öffentlichkeit ja. Ja, also da in meine, ich habe eben von meiner Jugend erzählt, das ist da, wo du es gespürt hast. Du hast es dann halt in dir gespürt und hast dann halt einfach auch gemerkt, so gerade in der Pubertät hast du gemerkt, dass es mit dir ist was nicht in Ordnung du bist halt einfach anders als, als die anderen. Ähm, damals habe ich mich das gar nicht getraut. Also das war halt einfach einfach ein Punkt, wo ich sagte, so, das wäre gar nicht möglich gewesen. Ich habe damals, als ich es gemerkt habe, habe ich komplett anders reagiert. Ich habe halt einfach versucht, dagegen zu arbeiten. Also ich wollte, ähm, wenn man über Menschen in meiner Situation spricht, sagen viele Menschen, sie möchte gerne eine Frau sein. Das mhm. ist aber nicht wahr, sondern es war bei mir so, dass ich, ich hatte immer den Wunsch, dass dieses Gefühl weggeht. Weißt du, ich mhm. wollte ganz normal sein. Ich wollte, und wenn wir normal sagen, meinen wir, ich möchte so sein wie die anderen. Ja Und äh, das das war ich halt nicht. Und dann habe ich das halt einfach versucht, eben halt zu faken und habe mich dann in dieser Rolle und war auch sehr, sehr hart mir selbst gegenüber, dass ich immer gesagt habe, du musst halt härter und mehr an dir arbeiten. Du darfst das nicht zulassen. Es gibt so eine lustige Geschichte. Ich war irgendwie keine Ahnung mit 16 oder 17 oder sonst irgendwie so war mal auf irgendeiner Feier und dann habe ich mich den ganzen Abend mit so einem Mädel unterhalten und die sagte dann irgendwann zu: so, "Boah, Mo, mit dir kann man so gut sprechen." Und habe ich mhm. mir gedacht, das darf mir nie wieder passieren, dass wir eben halt so, äh, so etwas äh, raus sind. Das ist nicht das, was äh, man von einem richtigen Kerl erwartet. Und so habe ich gegen angekämpft und ich habe halt sehr sehr lange gebraucht. Ähm, da ja diese Informationen eben auch zu erkennen, also zu sein ich bin nicht alleine, es gibt so etwas. Das war für mich, wir sind das Einzige, was wir in Aufklärung hatten, gab es kein Google, wir haben damals Bravo gelesen und das, was Dr. Sommer nicht beantwortet hat, ja, das, das, das wussten wir nicht. Das war halt okay. einfach so. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, meine Eltern zu fragen. Also das, das war halt einfach damals nicht und so. Bin ich tatsächlich so, bis zu meinem 30. Lebensjahr habe ich dann irgendwie, irgendwann habe ich es dann akzeptiert, aber ich habe da so nie den Weg gemacht und dann bin ich halt, äh, wo ich so gesagt habe, nee, das geht nicht weg, das ist ein Teil von mir, du musst dich damit auseinandersetzen und dann hat es nochmal zehn Jahre gedauert, bis ich halt wirklich dann äh, diesen Schritt auch gegangen bin, ja. Mhm. Und ähm, ja, man braucht dann auch irgendwann Mut dazu. Ja, das stimmt.
0: Das ist halt leider so. Du, du erzählst das so, als wäre das so. Ja, es war halt nie einfach, aber ich kann mir vorstellen, dass das, du, du sprichst ja über Krisengestaltung, dass das emotional schon seine Höhen und Tiefen mit sich auch hatte für dich zu Ach, der ja. Zeit.
1: Ja, ja. Also das ist, ähm, ähm, aber ich, ich mag auch gerne so darüber sprechen, mhm. weil. Ähm, ich, und das ist auch das, was ich gerne auch anderen wieder mitgeben möchte. Ja, das war auch eine scheiß -Situation und es gab unendlich viele Tage, wo du wirklich dann in, in dein Kopfkissen gebrüllt hast und hast gesagt, warum ich, warum? Mhm. Warum tut man mir das an? Ähm, ja, aber es wie gab bist, auch... Wie bist du zu
0: dem Punkt gekommen, nicht mehr irgendeine Schuld äh, im Außen zu suchen, nicht mehr irgendwie den lieben Gott, das Universum, die Engel oder sonst wen verantwortlich zu machen, sondern ähm, wie, wie bist du an den Punkt gekommen, die Situation anzunehmen
1: und für dich dann damit umzugehen und eine Lösung zu finden? Also dieser Game-Changer, ne, wie man das immer heutzutage so sagt, und man das, dieses Wort so ein bisschen überstrapaziert, aber den gab es tatsächlich. Und zwar ist es so, dass ich dann äh, wirklich im Internet, ich habe mich dann eben halt damit auseinandergesetzt und äh, habe dann auch äh, eine eine Studie von amerikanischen Ärzten mhm. äh, gefunden, die eben halt äh, Menschen in meiner Situation untersucht haben durch äh, äh, Computertomografen, die eben halt wirklich dann das Gehirn dargestellt mhm. haben. Und äh, man festgestellt hat, dass es tatsächlich so ist, dass es Menschen gibt, die eben ein weibliches Gehirn haben in einem männlichen Körper. Und das war etwas, was ich annehmen konnte und da war für mich eigentlich der Punkt, und das war das Signal, wo ich gesagt habe, ja, dagegen kannst du nicht ankämpfen, das geht nicht.
0: Das heißt, und du warst dann doch schon so, so rational, dass du diesen wissenschaftlichen Beweis gebraucht hast, um, ja. dir, um dir selber zu beweisen, dass du keinen an der Latsche hast? Sondern, dass ja. mit dir alles in Ordnung ist.
1: Ja, ja, wirklich. Das, das klingt jetzt so lustig. Aber ich habe wirklich echt gedacht, ich habe eine Macke. Ja, ganz, ganz lange. ich gesagt habe gesagt, ey, das geht gar nicht. Ja, also du bist doch ein intelligenter Mensch. Und warum hast du so, einen, so, einen, so eine Macke, so eine Störung? Ja, Oder was ist halt einfach sonst? Es gibt ja da auch, gerade in diesem Bereich, gibt es ja auch so viele so, 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 so fetischmäßig, was so alles drumherum ist. Von Travestie-Show und sonst irgendwie sowas. alles. Und dann habe ich gedacht, das ist es ja gar nicht. Das will ich ja gar nicht. Ich will ja kein Freak sein irgendwie. Mhm. Und ähm, da habe ich schon das gebraucht. Ja, das war vielleicht auch so etwas, wo man sich dran festhalten konnte. Das ist ja oft so in unserem Leben, dass wir etwas spüren in uns und es eigentlich genau wissen, ja. aber dann eben halt wirklich so einen Beweis dafür brauchen. Und bei mir war es halt wirklich dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, dann musst du dich damit auseinandersetzen. Mhm. Ja, das war bei mir wirklich der Punkt. Das stimmt ja. Inwieweit ähm,
0: hast du dann die 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 Stärke auch gefunden, damit damit an die ich sag mal nicht nur an die Öffentlichkeit zu gehen, an die Menschen, die du kennst und eben die Menschen, die dir am nächsten stehen. Ich weiß, du bist gerade jetzt bei deiner Mutter, du hast mir eben noch vorab ein sehr süßes Bild geschickt, <lacht> zusammen, zusammen mit deiner Mutter. Wie, wie wie führt man so
1: ein Gespräch? Ähm, ja, das war, also das war das erste, die erste Person, die es erfahren hat, war mein, mein damaliger Partner, also die Frau, mit der ich damals zusammengelebt habe. Ähm, und äh, ja, das ist so irreal. Also du, 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 auch das stelle ich mir so.
0: jetzt nicht einfach vor, das so seiner Freundin Lebensgefährtin mitzuteilen. Ja,
1: ja. also das ist so, das ist so so ein, so ein Ding, wo du sagst, äh, das ist so, wir, wir versuchen ja immer in unserem Verstand irgendwelche Erfahrungswerte. Also wir suchen ja immer nach Modellen oder mhm. sagen, wo kann ich mich dran handeln, was mir eben halt Sicherheit gibt. Und so ein Gespräch gibt es halt einfach nicht. Und es erwartet ja auch irgendwie niemand. Und äh, das ist so. Ja, ich habe das in meinem Buch so beschrieben, so wie, bist du schon mal Bungee gesprungen? jetzt. persönlich Fallschirm, nicht, nee. Aber den Fallschirmsprung hast Fallschirm du gemacht. Fallschirm hatte ich letztens. Genau, habe ich gesehen, hast du gerade. So weißt du, das ist so, du weißt eigentlich genau, was du tust. Aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, also ich bin selber noch nie Fallschirm gesprungen, aber vom Bungee springen. Du erklärst dir alles und du weißt, das ist sicher und du vertraust auch dem, mit dem du zusammen das machst und du hast auch genau aufgepasst, wie der den Fallschirm zusammengelegen hat. Aber in dem Moment, wo du wirklich dann im freien Fall irgendwie auf den Boden zurast, setzt doch deinen Verstand aus und sagt, das kann doch gar nicht sein. Tut. Mhm. Menschen springen nicht aus Flugzeugen. Und so musst du dir das vorstellen. Du fängst irgendetwas an, haust irgendwas raus und so habe ich es immer gemacht. Ich habe dann habe erstmal rausgeplatscht und habe gesagt, so, es ist erstmal draußen, du kannst es nicht mehr zurücknehmen. Also so ungefähr wie vergleichbar den Sprung oder den Step aus dem Flugzeug raus. Und dann ähm, habe ich versucht, es irgendwie zu erklären und zu machen, aber es ist einfach so eine, so eine irreale Situation, weil du kannst es halt einfach nicht... Es versteht ja auch kein Mensch. Also ich habe da gibt es auch eine lustige Geschichte zu, äh, nachdem ich mich dann geoutet habe, also ich hatte damals eben halt Einzelhandelsgeschäfte und habe dann auch mein, mein, als allererstes meinen meinen Storeleitern äh, das erzählt und dann gab es einen drunter, der der hat sich kaputt gelacht. Der hat wirklich fünf Minuten lang, hat der einfach nur gelacht, weil er einfach, ich bin halt einfach so ein, so ein bisschen auch so ein Mensch, der ja auch mal locker ist oder so und mal Späßchen macht und er hat einfach nur gelacht, weil er gedacht hat, ich verarsche ihn mhm. und nach fünf Minuten hat das dann irgendwann begriffen, dass ich jetzt wirklich, also das ist, war halt dann einfach irgendwann nicht mehr lustig. Mhm. Und äh, dann haben wir wirklich äh, dann uns darüber unterhalten. Und äh, das war so real, weil das, das man jeder Mensch geht da anders mit um. Weil das das, das, das das ist das Erste, das ist ja das Schlimme, das Erste, was wir, wenn wir Menschen wahrnehmen oder irgendjemand kennenlernen oder andere Menschen auf der Straße sehen, ja, das geht in einer Millisekunde und wir sagen Mann, Frau. Mhm. Für uns so selbstverständlich, dass wir diese beiden Unterschiede halt einfach machen, weil es ist ja für für unsere Spezies existenziell wichtig, ja. dass es eben halt Mann und Frau gibt. Und das ist so etwas, was wir ja nie, was normalerweise nie jemand in Frage stellt. Und wenn du dann eben halt da ich sage jetzt mal einfach mal, Grenzen überschreitest, ja. dann ist für alle, mit denen du zu tun hast, so out of the box, wo du sagst, so, das, das geht überhaupt nicht. Das, das versteht man auch überhaupt nicht. Und Ey, das
0: das ist ja, es ist ja, es ist ja äh, nicht nur äh, damals so gewesen, es ist ja heute noch so. Ähm, dass, ähm, dass, dass das ganze Thema äh, Homosexualität oder generell, ähm, alles, was mit dem Thema Geschlechtlichkeit, Mann, Frau zu tun hat, ja immer noch mit der Pinzette angefasst wird. Ja, klar. Und allein, was für Diskussionen es gibt über äh, Ehe für alle und sonst irgendwas, äh, ja. Äh, ist, ist, ist ja eigentlich abstrus, wenn man mal an die, schaut, in welchem Jahr wir leben. Zumal es ja. ja wissenschaftlich erwiesen ist, wie du es auch so schön gesagt hast, ähm, es ist zum einen wissenschaftlich erwiesen, dass das Yin und Yang, das männliche im Weib ja. das weibliche im männlichen, dass sich beides gegenseitig anzieht, um sich zu vervollständigen. Es ist ja. also wissenschaftlich erwiesen, dass jeder Mensch einen Anteil männliches, einen Anteil weibliches in sich hat. Ja. Und dieser Anteil variiert und sich und dementsprechend auch matcht. Das heißt, jemand, der einen sehr starken weiblichen Anteil hat, matcht meistens mit jemandem, zieht jemanden an, der einen sehr starken männlichen Anteil hat. Ob Mann Frau, 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 Mann, Mann ist, hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Und das ist ja. ja genau dieser wissenschaftliche Beweis, den du auch eben eben genannt hast, dass eben die die Energie, die Schwingung, die Wellenlänge in unserem Gehirn äh, mit, mit dem Körper an sich gar nichts zu tun haben, und das ist, dass so es das in der heutigen Zeit selbstverständlich sein sollte, ist die eine Sache, dass es das nicht ist, ist wieder eine andere Sache. Wie, wie hast du diese Stärke für dich gefunden, mit den Widerständen umzugehen, ohne dass das zu sehr an dich rangeht? Oder gab es auch Phasen, wo das ja. dich, um in deinem Thema zu sprechen, auch in so eine persönliche Krise gestürzt hat?
1: Ja, ja also es war schon, äh, also was, also du meinst das vom Annehmen, ne? also wie die Gesellschaft reagiert. Wenn da, ja, ähm, es gab ja mit
0: Sicherheit nicht nur Menschen, die einfach dich ausgelacht haben, sondern es gab ja mit Sicherheit auch Menschen, die, die härter darauf reagiert haben.
1: Also Grundsätzlich muss ich erstmal sagen, ich kann mich nicht beklagen, also es, es ist, wenn man, wenn man und das ist vielleicht auch so, jetzt als Message finde ich es auch gerade wichtig, wenn Menschen, also es geht jetzt gar nicht um jetzt speziell meine Situation, aber ja. vor irgendwelchen Situationen stehen, das, was wir uns in unserem Kopf an Möglichkeiten ausmalen, was passieren könnte, die gute ja. Nachricht ist, es passiert meistens davon nicht. ja Egal, in welchen Dingen eben halt ist. Aber, also ja. niemand, niemand
0: ist mit Fackeln und Heugabeln die Straße runtergelaufen.
1: <lacht> nein, 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 Wobei ich habe vorher dann angefangen, so Selbstverteidigung zu machen. Ich dachte so, just in case. Ja. <lacht> nein, aber es ist, äh, klar, du hast halt eine unheimliche Angst davor, dass du Ablehnung hast. Für mich war immer so die Situation, wenn äh, Situationen entstanden ist, also ich, mein, ich bin ja jetzt recht groß, ich bin halt einfach auch kräftig zwar nicht mehr so wie ich früher war das hat sich dann dadurch die Hormone schon sehr sehr stark verändert aber es gibt halt die ein oder an, das ein oder andere Merkmal wo man dachte oh, okay kann tatsächlich nicht sein und es kommt halt immer wieder mal vor dass man in der Öffentlichkeit gerade von von, von Fremden also ich du bist in irgendeinem Geschäft oder sonst was so und äh, man wird halt einfach falsch angesprochen und mhm. da Früher, wo ich wirklich, das war so in der Anfangszeit, wo ich mich selber nicht angenommen habe, ähm, war das halt sehr häufig, dass irgendeiner gesagt hat, ja keine Ahnung, ja junger Mann, ne? äh, ja Kerl, dann war der Tag für mich gelaufen. Mhm. Weißt du dann, da brauchst du nicht mehr shoppen gehen oder sonst so. Also so schön konnten überhaupt keine Schuhe mehr sein, die du kaufen konntest. Mhm. Da bin ich einfach nach Hause gegangen und habe war einfach fertig, ja. Und das habe ich halt eigentlich erst überwunden, ähm, als ich angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung und speziell mit, mit Psychologie zu beschäftigen und zu sagen, wie kannst du da selber eben halt mit umgehen. Ja. Und, äh, sich anzunehmen, sich selbst zu lieben, da hatte ich ein riesengroßes Problem mit, na klar, bei der Geschichte irgendwie mhm. und äh, da habe ich halt einfach eine Zeit gebraucht und das war ja, eigentlich der Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, der mir das dann ermöglicht hat. Und dann habe ich vorher, nicht, ist gar noch so lange, das ist gar nicht her, also ich glaube so vor anderthalb Jahren oder sonst so, war ich mal auf der Sonnenbank und dann weißt ja immer, dann musst man mal dieses Handtuch dann, was man hat, in so einen, so, einen, so einen Wäschekorb schmeißen und ich wusste jetzt nicht, wo der steht und kam so raus und dann steht so eine Frau da und sagt so, da vorne junger Mann. Und in dem Moment habe ich so ganz spontan gedacht, dann hab ich gesagt so, was bist du für eine hohle Fritte? Also war... Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das so für mich nicht mehr angenommen habe. Ich habe ihre Meinung, habe ich dann einfach so bei ihr lassen können. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich glaube, jetzt bin ich angekommen. Jetzt bin ich eben in mir gefestigt, dass mich das nicht mehr rausstellt. Aber das war zu Anfang ein ganz, ganz harter Weg. Also das war wirklich krass. Also ich bin wirklich unterwegs gewesen, wir haben uns irgendwas vorgenommen. Ich bin mit irgendjemandem losgegangen und dann kam irgendein blöder Kommentar von irgendjemand Fremdes und schlachartig war meine Laune runter und war alles weg und da war sofort die Angst da und das braucht und äh, das war wirklich die Persönlichkeitsentwicklung die mich da äh, gefestigt hat und
0: was, was war da für dich genau der der Schlüssel diese diese Selbstakzeptanz und Selbstliebe zu finden also was was waren so die Schritte die du konkret gegangen bist was ja glaube ich was ist was was jemand der gerade zuhört und zuschaut für sich auch mitnehmen kann ähm, wenn er selber in der Situation ist, wo er sagt, ich komme mit mir selber gerade nicht so richtig zurecht.
1: Ja, das ist aber auch... Äh, ähm weißt du selber aus dem Training, das ist ja gerade das Schwere, egal ob du jetzt im One-to-One-Coaching bist oder in deinem Seminar, äh, mhm. ist es halt einfach da, den Menschen die Tür zu öffnen, das eben halt zu machen. Und das haben Menschen mit mir gemacht, das haben halt Trainer und Coaches mit mir gemacht, die haben mir halt einfach die Tür geöffnet und ähm, weil es halt einfach auch, wir, Gott sei Dank, du hast ja ähnliche Trainer gehabt wie ich und äh, Mentoren, mhm. ähm, die es eben halt auf eine besondere Art und Weise gemacht haben und das ist ja auch das, was du jetzt in deinen Seminaren auch anderen Menschen weitergibst, ja. dass du sagst, ich baue ein, 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 ein Vertrauensverhältnis auf und mache auf diesem Vertrauensverhältnis, in diesem geschützten Rahmen ja. eines Seminares oder in einem Coaching, mache ich dir die Türen auf und zeige dir auch, wie du diesen Schritt gehst, dass es jeder immer selber gehen muss und Du weißt auch, wie wichtig das ist, dass jeder seinen eigenen Weg dazu ja. findet. Aber eben halt, ich glaube, dieses ähm, Ja, ich glaube, dieses Bild, also, dass jemand da ist, der dir die Türen aufmacht und sagt, das Vertrauen gibt, du kannst das gehen. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was äh, äh, mir durch hervorragende Mentoren und äh, Coaches eben halt geholfen hat. Und das gebe ich heute gerne zurück, und ich weiß, dass du es auch auf eine hervorragende Art und Weise in deinen Seminaren halt einfach Vielen Dank. Ja, also uh. Ich, ich habe ja die große Ehre, dich am Wochenende in Hamburg unterstützen zu dürfen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber du ich darf selbstverständlich. In unterstützen. Ja, wir machen dürfen wir zufällig für dein Seminar Werbung machen. Aber ähm, ja. nein, ich habe ja auch schon gehört, wie toll es eben halt in Frankfurt ähm, gewesen ist und wie begeistert die Teilnehmer waren. Und das macht es halt einfach eben aus, weil es ähm, mir auch so ein bisschen so herzens Also weiß es gibt in diesem, es gibt so viele Selbsternannte Trainer, ja, oder oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, die einfach meinen oder oder oftmals wird man, wird ich auch damit konfrontiert, wo man sagt so, ja, bist du jetzt Trainer? Nee, du bist nicht <lacht> jetzt Trainer, sondern du hast eine Erfahrung gemacht und du bist selber einen Weg gegangen, mhm. wo du sagst, dann, dann hast du Ausbildungen und Seminare gemacht in einem Wert, was teurer ist als eine Pilotenausbildung, mhm. ja. Also, ich glaube, also eine Pilotenausbildung kostet glaube ich 50.000 Euro und du weißt selber, was du in den letzten Jahren für Seminare ausgegeben hast. Und dann gehst du diesen langen Weg, unterstützt andere bei mhm. Seminaren, siehst, wie die es machen und das ist ja auch eine Lehrzeit, die man eben halt da machen kann. Und irgendwann kommst du dann auf den Punkt, wo du sagst, ich gebe das jetzt gerne weiter. Mhm. Und äh, das geht nicht von heute auf morgen. Ja klar, man fängt irgendwann damit an, aber den Weg das ist so anstrengend und das ist auch so viel mit einem selber macht. Ich meine, ich, ich weiß ja auch, auf welchen Seminaren. Also wir haben ja einige Seminare, die wir beide zwar nie gemeint, doch du warst als Crew bei meinem ersten Tobias Beck Seminar dabei. Da weiß ich noch, das weiß ich noch ganz genau. Es war echt also, du hast mich voll genervt, weil äh, wir haben Übung gemacht, äh, wo wo das, äh, das war in die Tasse spucken, weißt du, wo also yeah, einfach yeah. immer einer in die Tasse spuckt so. Und es geht halt einfach immer darum, dass du Du versuchst ja die Gruppe einzufügen und sagst dann immer, wie viele von euch? ne? Weil das heißt halt einfach, du willst ja niemanden ausgrenzen und dann nimmst sie. Und ich habe immer gesagt, wer von euch? Und du hast mich immer sehr, sehr freundlich, aber direkt korrigiert. Und ich habe immer gesagt, so, halt doch mal die Presse, lass mich doch mal einfach reden, ist doch scheißegal. Weil ich ja einfach zu dem Zeitpunkt diese Feinheiten noch gar nicht wusste, die ich dann später gelernt habe. Deswegen kann ich mich da ganz genau daran erinnern. Ich erinnere mich äh. auch
0: noch sehr gut daran, ja.
1: <lacht> es
0: ist immer spannend, die, die, die Reise zu sehen. Es ist ja faszinierend, dass es unisono von fast allen Gesprächspartnern, die ich so bisher hatte in, in meinem Podcast auch immer wieder kommt, dass gerade das Thema persönliche Weiterentwicklung, gerade auch Persönlichkeitsentwicklungsseminare bei den richtigen Trainern und Coaches massive Schritte nach vorne ja. gebracht haben. Du hast es aber eben auch so schön gesagt, aber bevor ich darauf eingehe, nochmal der Hinweis an die, die jetzt zuschauen gerade, ihr dürft gerne Fragen stellen, ne? kommentiert gerne, äh, wenn ihr Fragen habt an Mo, hier in den Kommentaren bei Facebook, wenn du jetzt zuhörst bei iTunes oder Spotify oder diese oder die Aufzeichnung bei YouTube siehst, geht das natürlich nicht, weil ist nicht mehr live, ist eine Aufzeichnung, aber trotzdem gerne, wenn es YouTube hergibt oder so, einen Kommentar schreiben, Frage stellen, da äh, gehen wir sehr, sehr gerne natürlich auch im Nachgang drauf ein die Frage die ich stellen wollte war du hast ja gesagt es war auch mit viel mit viel Schmerzen verbunden hattest du auch diesen Punkt wo du wo du irgendwann gesagt hast wisst ihr was leckt mich alle am Arsch ich wandere aus nach Bali und mache eine
1: Kokosnussbar auf und höre einfach
0: der ganzen Scheiße auf
1: <lacht> Na, ich bin tatsächlich ausgewandert, ich habe ja dann wirklich, äh, 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 ich habe ein paar Jahre auf Mallorca gelebt, also ich hatte die Geschäfte in Deutschland und bin äh, auf Mallorca gelebt, war auch das, wo ich sagte, ich brauche, also das war so die Phase, wo ich damit halt einfach mich sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt habe und äh, da war es schon gut, den Abstand zu haben und äh, da auch ein bisschen äh, ähm, Muße, sagt man das so, einfach wo man sagt, so, okay, also da eben halt auch mal Zeit für mich zu haben, weil ich habe vorher in meinem Leben, habe ich mich immer abgelenkt. Ich sage mal, ich habe mich, ich hatte Angst, bis zu meinem 30. Lebensjahr hatte ich Angst, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und habe halt so viel gearbeitet. Ich habe morgens angefangen zu arbeiten, abends und ich war immer irgendwie im Hustle. und ich war auch immer äh, irgendetwas zu tun, was wichtiger war, als sich mit sich selber zu beschäftigen. Und äh, da bin ich, ja, irgendwann war es, also mit Ende 30 war es dann wirklich so, wo ich körperlich und selig so am Ende gewesen bin, dass ich halt einfach gemerkt habe, ich muss etwas tun. Und äh, ganz am Ende bin ich leider erst äh, relativ spät erst zu dieser Persönlichkeitsentwicklung gekommen, weil ich dieses Potenzial damals gar nicht erkannt habe, was da drin steht. Weil ich habe mir gedacht so, was soll das? Ja, Also ich war, äh, äh, keine Ahnung, in den 90er Jahren schon bei bei Bodo Schäfer, aber da ging es halt einfach darum, weil ich im Vertrieb tätig war und wollte halt einfach auch in sieben Jahren Millionär werden. Ja? Also das war eben noch was anderes damals. Das gab es ja in der Form auch gar nicht. Ne? Und äh, das zu erkennen, dass was es mit dir macht und diese Selbstliebe. Ja, ich habe ja immer gedacht, ich liebe mich selber. Und wenn du aber einfach in diesen Prozess mal einsteigst und Menschen hast, die dich da liebevoll, aber bestimmt hinführen, ähm, dann erkennst du das ja erst. Ja, ja? Du, hast, du bist ja nicht, du bist ja nicht losgegangen und hast gesagt, ich liebe mich nicht selber. Doch, ich bin okay. Ich habe immer gedacht, das ist in Ordnung. Aber wenn du wirklich dann äh, durch die richtigen Trainer dabei begleitet wirst, da genau hinzuschutzen, dann erkennst du es ja erst. Und mhm. äh, das war der Punkt. Also Schmerzen, ja, ich bin vor, vor, ich bin davor weggelaufen. Ich bin wirklich davor weggelaufen. Klar, natürlich. Wann
0: hast du, wann hast du für dich gemerkt, dass das Millionärwerden alleine nicht alles ist? <lacht>
1: Ja, weil, weil die Ruhe sich nie eingekehrt hat. Man hat ja immer so dieses Gefühl, wenn ich das geschafft habe, habe ich das... Ich habe ja... Ich habe, ich habe, das, das, auf der einen Seite, ich sage immer, früher, äh, ich bin ja jedes Risiko eingegangen, weil irgendwie konntest du mich ja selber nicht treffen. Ja, Ich habe... Äh, ein Bauunternehmen aufgebaut, eine Bauträgergesellschaft aufgebaut, habe riesengroße Objekte gebaut, bin morgens um 6 Uhr los, abends um 10 Uhr wieder zurück, 400 Kilometer auf dem Tacho gehabt, die du runtergefahren hast, bist aber nie weiter als 30 Kilometer weggekommen, weil du wirklich nur im Kreis gefahren bist und wirklich immer gemacht, gemacht, gemacht hast und ähm, du konntest es ja nie genießen. Na klar, hat sich auch Erfolg eingestellt, wir haben äh, ja, hab da viel Geld mit verdient, ne? phasenweise zumindest, aber es war ja, nie, nie, nie dauerhaft, weil du ähm, ja, die innere Ruhe es zu genießen gar nicht hattest Und das merkst du halt einfach irgendwo, dass da was nicht stimmt. Ja. Das, das, ja. Ich meine, da beneide ich ja auch die Generation die, die, die jetzt, also die, die Jüngeren, ja, die, die noch jünger sind als du, die jetzt ins Berufsleben halt einfach starten, weil sie halt einfach da auch schon viele davon ein ganz anderes Mindset mitnehmen. Das gab es nicht. Mhm. Also für mich war ich bin ja ähnlich wie du auch äh, äh, in, in eine Finanzdienstleistung gestartet. Damals äh, äh, war auch, das gerade die Mauer gefallen ist. Dann bin ich dann halt einfach mit Anfang 20 schon in den Osten gegangen, haben da Agenturen aufgebaut und das war halt einfach so eine Goldgräberstimmung. Ich habe da mit 20 äh, so viel Umsätze gemacht, äh, wo 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 andere Leute sagen Wahnsinn, ne? Ja, ähm, war halt einfach auch eine, eine andere Zeit und äh, aber das, dieses Hasseln und immer wieder immer mehr oder mehr, man, man meint ja immer das sind du erkennst ja das sind Ersatzbefriedigungen mhm. und irgendwann erkennst du wenn du sie gehabt hast ne, du musst halt einfach da auch mal hin aber wenn du sie gehabt hast erkennst du mach dich nicht glücklich ja ist, ist so erkennst ja. du das wirklich immer einfach also ich meine ich kenne
0: persönlich genug Menschen die äh, nur in diesen Ersatzbefriedigungen leben die, die alles tun, um mal nicht Zeit mit sich selber zu verbringen, die alles tun, um sich jederzeit abzulenken. Ich meine, es muss ja einen Grund geben, warum Netflix in kürzester Zeit zu einem Milliardenunternehmen geworden ist und warum gerade das, das berühmte Bing-Watching, dass ich einfach mal so 20 Folgen einer Serie am Stück weggucken kann, ja. äh, funktioniert, weil es hält ja. mich ja davon ab, mich mit, mit mir selbst zu beschäftigen und ja. in die Verlegenheit zu geraten, Zeit mit mir zu verbringen. Also ja. was, was, was kannst du konkret für einen für Tipp mitgeben, wie ich das schaffe, mal mich mit mir selber auseinanderzusetzen und diesen die, durch bewusst diesen Schmerz auch zu ertragen?
1: Wir, wir haben ja, also das ist so, wenn du das aus dem Kampfsport kennst, ne? ähm, ist es so, du hast immer, wenn du, also auch Selbstverteidigungstechniken gehen so, man nimmt Schmerzpunkte, weil wir instinktiv. Von dem Schmerz weggehen. Also ja. da eben halt da wirklich eben kommen. Ähm, deswegen versuchen wir das zu vermeiden. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, man jemanden dahin stoßen kann. Mhm. Ähm, diese Bereitschaft, diese Erkenntnis, da muss der Schmerz halt einfach größer werden als äh, das. Du warst ja bei mir auch. Ich habe ja so viele Jahre eben damit gewartet, bis irgendwann der Schmerz so groß geworden ist, dass es dann einfach die Angst über, über Das passiert, ja. Mhm das muss jeder selber haben, also man muss die Bereitschaft schon haben und wenn die Bereitschaft da ist, dann dir helfen zu lassen. Ja, ich habe es auch versucht mit mir selber erst auszumachen, funktioniert relativ schlecht, du kannst die lesen oder Informationen, das gibt ja heutzutage alles, aber entweder such dir einen Coach, geh zu guten Seminaren und äh, lass dir tatsächlich eben halt da mal den Spiegel vorhalten, mhm. um dann zu was will? Ich bin auf das erste Seminar, wo wir eben schon mal darüber gesprochen haben, ich bin da wirklich hingekommen und ich, ohne Scheiß, ich habe mich angemeldet am Donnerstag und am Freitag dann zu diesem äh, ähm, Come-Together-Abends gekommen und äh, habe dann die anderen Teilnehmer eben kennengelernt und dann habe ich halt einfach gedacht, so ich bin danach, weil es war in der Nähe, ich war nicht in dem Hotel da, weil ich in der Nähe gewohnt habe. Da bin ich echt nach Hause gefahren habe meine Freundin angerufen und gesagt, ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe da so viel Geld für das Seminar ausgegeben und da sind so ganz normale Leute. Ich habe gedacht, die sind alle so drauf wie ich. Das sind so ganz normale. So Und bis ich dann erkannt habe, ich meine, wir haben ja heute noch Kontakt in den Mastermind-Gruppen mit diesen Menschen, die ich da kennenlernen durfte, sage ich ja heute. Ne? Ähm, wie großartig die sind. Ähm, das erkennt man nicht von außen. Du musst ja. einfach in diesen Prozess einfach mal einsteigen, das Kennenlernen und dann erkennst du eigentlich das, was... Das ist der Tipp, den ich gebe. Nimm, such dir irgendjemanden, egal ob es Kellen ist oder äh, sonst andere Trainer, such dir den aus, wo du eine ne, ne positive ähm, Assoziation zu hast, wo du sagst, mit dem kann ich es mir gut vorstellen, ähm, den, äh, das ist mir sympathisch, dieser Mensch, und lass dich einfach mal durch erfahrene Leute eben halt drauf ein und Lerne dich selber mal kennen und lass dir den Spiegel vorhalten. Das ist so. Das ist das Beste, was ich da raten kann.
0: Mhm. Sehr guter Tipp, aber ein Tipp, der, der äh, sehr viel Mut braucht, um es zu machen. Den Mut hast du definitiv äh, aufgebracht in deinem Leben. Nicht nur, weil du auf das ein oder andere Seminar gegangen bist, was dir den Spiegel vorhält. Du hast, du hast dir ja auch sehr krass selbst den Spiegel vorgehalten und bist ja. da auch mutig rangegangen ähm, und hast es zu keinem Zeitpunkt irgendwie verdrängt oder oder ähm, ja versucht irgendwie unter den Tisch zu kehren das äh, äh, ja das muss man erstmal auch hinkriegen glaube ich da den ja, Mut auch aufzubringen.
1: Halt ganz ganz wichtig und du weißt es auch also ich weiß es halt einfach über dich du hast auch ähm, dieses erste Seminar wo wir gerade von gesprochen haben abgebrochen hast du mir irgendwann mal erzählt ja. Wie gesagt hast da ist jetzt meine Grenze und das will ich gerne noch sagen. Es ist auch völlig okay, wenn du sagst, es ist, ich bin noch nicht so bereit. Aber was hast du gemacht? Du bist wiedergekommen und du hast nicht aufgegeben. Und das ist auch der Punkt. Diesen Rat kann ich gerne auch noch weitergeben. Es ist kein Sprint. Das ist ein Marathon, den man mhm. geht. Und du musst bereit sein für Persönlichkeit, Entwicklung auch. Mal Schmerzen zu ertragen. Es ist nicht schön, was manchmal über einen, was man über sich selber erfährt. Das ist manchmal nicht schön und das will man manchmal gar nicht wahrhaben. Ich glaube sogar, du musst nicht nur
0: bereit sein, die Schmerzen zu ertragen, du musst bereit sein, die Schmerzen zu lieben. Ansonsten kannst du diese Veränderung nicht, nicht in dem Maße gehen, weil du weißt ja, was der Schmerz am Ende mit sich bringt. Es ist ja auch immer so ein, so ein kleiner dauerhafter Schmerz der Veränderung, in dem man sich immer wieder selber challenged und sich selber vor Herausforderungen stellt. Und das ist ne, ich, ich, auch so ein Tag, und ich merke das ja heute auch wieder so ein bisschen. ne Das ist hier, man challenge sich selber, man macht das Seminar, man macht eine Tour mit sechs Terminen und dann läuft nicht immer an. da gibt es so Tage, da möchtest du einfach nur die Menschen erwürgen. Und das ist ja auch immer wieder so dieser kleine Schmerz, in den man sich selber reinbringt, an dem man dann
1: wachsen darf.
0: Weil ja nie die anderen, das ist ja immer man selbst.
1: Das ist die schlechte Nachricht, es geht einfach nicht weg. Ja. Ja? Also der Schmerz bleibt ja. Man lernt halt einfach nur ähm, mhm. den als, ähm, ja, wie soll ich, als der ja, liebgewonnenen Freund tatsächlich. Ach guck mal, da ist er ja wieder, der Schmerz. Genau, ja, so ist er, ist so. Ja? Also es ist auch albern, wenn man sagt, so, es gibt Menschen, die halt einfach... Ähm, man muss mutig sein und man muss auch diesen Mut, man kann es ja auch lernen und man, man kann ja auch da, ähm, ist genauso wie wenn du einen Muskel trainierst. Ja, da kannst du auch nicht als erstes hingehen und, keine Ahnung, beim Bankdrücken da 100 Kilo drauf machen oder was weiß ich oder irgendwas so, sondern fängst halt erstmal mit 30 an und dann machst du 35 und dann steigerst du dich da rein und so ist es halt einfach bei diesen Dingen auch. Es ist ein Marathon, den man gehen muss. Und wenn man halt einfach weiß, wie viele Leute halt einfach eben auch Trainer gehen wollen, ähm, ich meine, du weißt selber, was für Seminare wir gemacht haben. Da hast du wirklich vier Tage Seminar, wo du ich ich habe bei vier Tagen Seminar habe ich sieben Stunden geschlafen, mhm. ja? Oder ich sag mal gestern. Ich bin gestern Morgen eben, ich hatte gestern einen Termin in Köln mit jemandem, ich hatte da war ich mittags da, musste um sechs Uhr in den Zug, hatte aber in der Nacht um drei Uhr ein Coaching, wir haben so ein Video-Coaching mit Les Brown. Das ist immer 21 Uhr, aber amerikanischer Zeit. Mhm. Dann stehst du um drei Uhr auf und dann ziehst du den Tag einfach mal durch. Das gehört eben auch dazu und das sehen halt die Menschen, die eben von außen drauf gucken, sagen halt einfach: Ja toll, ihr seid immer an den Wochenenden in schönen Hotels und äh, macht schöne, macht Partys mit den Ballons. Ja. Äh, das ist das, was man so von außen sieht, ne? Wie oder du hast halt die Tage, wo du sagst: Ich habe sechs Seminare in Natur, die ich hintereinander wegmache, mach Live-Podcasts äh, zwischendurch noch, muss alles organisieren. Und da musst du halt einfach mal drüber gehen. Das bleibt das, das bleibt so. Ja, Aber deswegen müssen ja auch die Menschen das finden, was sie lieben. Weil nur wenn du das tust, was du liebst, bist du ja auch bereit, in diesen Schmerz reinzugehen und diesen Schmerz auch eben halt als Freund in deinem Leben zu akzeptieren. War ein schönes Beispiel, was du dazu Definitiv. gesagt hast. Definitiv. Wir
0: eine sehr, sehr schöne Frage reingekommen von der lieben Susanne. Ähm, ist es auch möglich, durch Meditation sich den Schmerzen zu stellen? Ich weiß nicht, wo meditierst du? Bist du jemand, der meditiert, der das für sich nutzt bewusst?
1: Ähm, ich bin, äh, ähm, ich hab mich gerade mit, mit einer guten Freundin von mir eben halt wirklich darüber unterhalten, die bei Joe Dispenser war und die dann mhm. wirklich in diese Tiefe geht. In der Art und Weise, wie es da passiert, meditiere ich nicht. Ähm, was ich mache ist, ich äh, meditiere sehr, sehr häufig morgens. Also ich fange im Prinzip schon morgens im Bett an, dass ich halt einfach wirklich diese Dankbarkeit eben halt auch lebe, wo ich weiß, was ich mir auch bewusst mache, wo ich sage halt einfach: Ich bin heute Morgen aufgewacht, ich bin gesund, ich habe den Kühlschrank voll und äh, mir geht's gut. Mhm. Ähm, da bin ich schon mal wirklich an dem Punkt. Ich habe so ein, äh, es gibt dieses äh, äh, Kirchenlied. Also die, die früher mal genauso wie ich Messdiener gewesen sind, also Danke für diesen guten Morgen, das klingt ein bisschen albern, aber das höre ich morgens, weil in diesem Lied wird 30 Mal Danke gesagt und bevor ich überhaupt ins Bad gegangen bin, ja. habe ich da 30 Mal schon Danke gehört, das sind diese Punkte und wenn ich das Gefühl habe, dass ich äh, ähm, nervös werde, was ich so, diese innere Unruhe in mir hinkommt, dann setze ich mich bewusst hin und nehme mir eine halbe Stunde Zeit und beschäftige sich mit mir. Ich weiß nicht, ob das eine richtige Meditation ist. Ich höre auch Mantren dazu, um mich dann eben mhm. halt da in diese Stimmung zu bringen. Richtig meditieren gelernt habe ich Na, nicht.
0: Also, es, es muss ja jetzt nicht hier die, die, die Joel Dispenza Next Level Meditation ja. sein. Also definitiv, ich sag mal, mehr meditiere ich jetzt auch nicht als das, was du gerade, was du gerade ja. sagst. Das ist ja schon diese, 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 Tiefe zu erreichen. Das ist ja schon was, was viel Training braucht. Und ja. das ist ja auch wieder was, nochmal ein ganz anderes Level. Aber definitiv die Frage von Susanne ist, ist ja sehr, sehr gut, weil Meditation heißt ja nichts anderes, als dich mal einfach mit dir selber zu beschäftigen und mal alles andere auszublenden. Und ja. ich glaube, einfach sich bewusst zu machen, was gerade ist und sich selber bewusst zu machen, sich auch den Schmerz bewusst zu machen und ähm, den
1: Schmerz auch anzuerkennen als Teil des Prozesses. Ne? Ja. ja. Und ich habe dieses, was ich mache, ist halt einfach, ich durchbreche ein Muster. Mhm. Also das haben wir eben, wo ich gesagt habe, man, man neigt dazu, auch sich abzulenken. Das war dein, dein, dein Beispiel eben, ne? wo man sagt, man lenkt sich ab. Und ich mache das ganz bewusst, auch wenn du so ein Seminar hast, wo es halt alles so ist. Ich ziehe mich dann zwei, drei Minuten raus und verbinde mich erstmal wieder mit mir selber und hole mich halt einfach wieder mal auf eine andere Ebene zurück. Äh, dazu kann ich dann auch fünf Minuten irgendwo äh, im Kreis laufen mhm. und dann geht's wieder. Also das ist so dieses, ich glaube, das ist wichtig, ähm, sich regelmäßig, das, deine Formulierung war sehr, sehr schön, mit sich selber zu verbinden wieder. Das ist, glaube ich, das, was ich tatsächlich hier mache. Ja. Das, gibt, das gibt Kraft, das gibt wirklich viel Kraft. Gerne machen. Ja.
0: Meine liebe Monika, gab es denn in deinem Leben auch ähm, Momente, in denen du gar nicht mutig warst? Du warst ja sehr, sehr oft extrem mutig, wie wir gehört haben. Ja. Ähm, gab es denn auch Momente, wo du im Nachhinein sagen musst, Nee, da warst du gar nicht mutig, da wärst, wärst du besser mal mutig gewesen, hättest es dir einfacher gemacht,
1: aber du warst es nicht? Klar. Ähm, und äh, ich bin eigentlich, jetzt ist dieses blöde Wort eigentlich, ein richtiger Schissern. Und äh, ähm, ich habe das halt wirklich auch antrainiert. Eben. Mhm. So. Und in so großen Sachen bin ich immer relativ mutig, aber es gibt diese Kleinigkeiten. Mhm dann hast du irgendjemanden kennengelernt und sagst so, okay, ruf mal an. Traue ich mich dann nicht. Ja. Oder nach Kleinigkeiten zu fragen oder so, traue ich mich so häufig nicht. Und da wünsche ich mir so häufig, dass ich halt, ähm, wenn ich sage so, ich habe doch so viel geschafft in meinem Leben, warum hast ja. du vor diesen Kleinigkeiten oder von diesen kleinen Schritten eben halt immer Angst? Und ähm, ja, was, was wirklich eben ist, ist halt, äh, ähm, wo ich mir mehr Mut wünsche, ist halt einfach, ähm, Menschen, die einem wichtig sind. Also jetzt gar nicht, jetzt gar nicht mhm. von Partner oder Familie oder sonst wie so, aber wirklich, wenn du Menschen kennenlernst, die, die einem wichtig sind, dass man dann, wünsche ich mir oft, dass ich da hingehen könnte und sagen, du, du bist ein großartiger Mensch, ich, ich, äh, du bist eine Bereicherung für mein Leben und ich möchte dich gerne in meinem Leben haben. Mhm. Ähm, das, das traue ich mich eigentlich immer, dann hoffe ich nicht zu sagen. Also das ist so so ein bisschen so, was denken die jetzt, äh, ähm, keine Ahnung, wenn es jetzt das andere Geschlecht ist, dann denken die, will die, die mich jetzt anmachen oder sonst irgendwie so? Und da habe ich so ein, so ein kleines Arschloch im Kopf, was mir dann immer so negative Dinge sagt, so Sache es einfach lieber nicht. Und das wünsche ich mir da mutiger, anderen Menschen sagen zu können, immer wie viel sie dir bedeuten. Das wäre äh, etwas, wo ich immer, und da war ich in der Vergangenheit auch wirklich nicht mutig, das habe ich ganz Das viel. ist das,
0: das äh, übrigens, das wirst du am Samstag beim Seminar erfahren, das kleine Fickmännchen in deinem Kopf, das dein genau, Hirn fickt kleine, immer wieder. das kleine Fickmännchen, ja, ja. genau. Das ist ja. eine mit über das reden wir ganz viel am Samstag. Ja, ja. Auch beim reden wir ganz viel mit ihm und am Ende sorgen wir dafür, dass es ein für alle mal die Fresse hält. <lacht> um, aber das da sage ich gleich Ich bin sicher, wenn es einer kann, das vermitteln, dann müssen wir. <lacht> <lacht> Vielen Dank, ich kriege so viele Komplimente hier in diesem in diesem Podcast. Aber danke für ja, das. Mal warum? Das das Offene, vermutlich verdient. Ne? Ich ja. habe ja gelernt, im Zuge der Entwicklung der letzten Jahre Komplimente anzunehmen.
1: Genau. Und in deinem Fall kann ich dir bestätigen, dass es zurecht ist.
0: Vielen Dank. Gerne. Ähm, Abschlussfrage
1: im äh, das ist mutig, eine doofe frage Alter. ich glaube wir haben die Zeit nicht mehr wir lassen sie ja, einfach genau. nicht mal oder?
0: <lacht> Die Frage die der sich jeder im lebemutig Live Podcast stellen darf liebe Mo wenn du keine Angst hättest sondern grenzenlos mutig wärst was wäre das erste, was du
1: sofort tun würdest? Ich habe ja deinen Podcast schon mal gehört und ich weiß ja, dass ich gedacht,
0: Immerhin weiß ich jetzt wer der eine Zuhörer ist. Genau, ich bin das. <lacht> <Ja. lacht>
1: ähm, und ähm, ich habe mir da echt Gedanken auch drüber gemacht, weil ich bin einfach so, ähm, du hast mit Christian, weiß ich, mit Christian habe ich den Podcast gehört, da habt ihr euch dann zum springen, verabredet. Dann, äh, so, rein. da sind wir wieder.
0: Auf einmal war das Universum, die Mo äh, wollte die Frage nicht beantworten, das Universum hat einfach mal meinen Computer runtergefahren. Also müssen wir jetzt nochmal hier neu reingehen an der Stelle und ich stelle die Frage nochmal, liebe Mo, ähm, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du sofort tun
1: würdest? Ja, du gibst nicht auf, das kennt dich und das zeichnet dich aus. Und deswegen werde ich die Frage beantworten müssen. Und ich habe mir auch einen Gedanken dazu gemacht. Und ähm, wenn, ich, wenn ich Seminare mache oder wenn ich irgendwie auf der Bühne stehe, dann sagen viele Leute immer, du bist halt einfach so witzig, so spontan witzig. Mach doch mal irgendwie Comedy. Und ähm, das ist einfach so ein Ding, was ich so oft gehört habe. Aber das ist etwas, was ich mich definitiv nicht traue. Und wenn ich grenzenlos mutig wäre... Würde ich, glaube ich, in irgend so, es gibt ja in den größeren Städten so, so, so Comedy-Bühnen, wo mhm. so jeder auftreten könnte, dann würde ich, glaube ich, da hingehen und so ein Stand-Up-Comedy-Programm äh, äh, loslassen oder da eben halt zum Besten geben. Das wäre etwas, äh, äh, wo ich mich definitiv nicht trauen würde, was, wo ich sage, so da bräuchte ich halt einfach
0: Mut zu. Was hält dich bisher davon ab?
1: Ja, also dass ich halt einfach das, äh, ich finde das halt, also beim, das sind so meine meine Reaktionen, was Leute witzig mhm. finden, ist so das, was in meinem Kopf passiert. Also das kommt so spontan und äh, ich hätte nicht das Selbstvertrauen zu sagen, äh, ich verlasse mich darauf, dass das dann kommt. Also das ist halt einfach auch so ein bisschen, ich finde mich nicht so wahnsinnig witzig wie andere Leute oder es ist immer so situationsabhängig mhm. und auf der Bühne musst du ja, das wissen wir beide äh, musst du ja performen, dann musst du es ja abrufen. In was, was denkst
0: du denn, Was denkst du denn, ist der einzige Weg rauszufinden, ob du es hinkriegst?
1: <lacht> Habe ich einen Telefonjoker? Ich kann nicht da noch... <lacht> <jungen. lacht> <lacht> äh, ja, man muss es ausprobieren. Ja, ja, Ich weiß, irgendwann muss man es ausprobieren.
0: Was, was würde es denn für dich bedeuten, äh, diesen äh, doch sehr beschränkenden Glaubenssatz hinter dir zu lassen? Und das einfach oh. mal umzusetzen?
1: Ja, das wir, wir, unser Mut und das, was wir im Leben erreicht haben und was wir eben auch in der Persönlichkeitsentwicklung gelernt haben und was wir auch anderen weitergeben, ist halt einfach Schritt für Schritt zu gehen. Und äh, du musst halt den nächsten Schritt auch gehen. Einfach, einfach machen und dann stellst du fest, dass es halt einfach anders ist. Ähm, und äh, ja, keine Ahnung. Äh, vielleicht haben wir ja bei den Zuschauern, die ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr live sind, ne? Dann kann ich sagen. Wir haben
0: mittlerweile wieder eine Million Live-Zuschauer.
1: Eine Million ja. Live-Zuschauer. Wenn unter den eine Million Live-Zuschauern ist, kann man mir ja mal sagen, wo so eine Bühne ist, weil ich weiß gar nicht, wo sowas ist.
0: Das Zeit. kann man googeln, Mo.
1: Kann man schlecht herausfinden, aber also das ist irgendwie ganz schwierig, sowas herauszufinden. Ja. Um, das, um das abzukürzen
0: äh, und dieses Bullshit-Gelaber hier kurz zu unterbrechen, <lacht> ich will, genauso, genauso wie, wie, wie jeden im lebemutig live podcast möchte ich auch dich einladen, dich, diesem, dich dieser Angst zu stellen, Okay. Und äh, dich jetzt hier vor den eine Million Live-Zuschauern äh, zu committen, dich dieser Angst zu stellen und das umzusetzen und auf eine dieser freien Comedy-Bühnen zu gehen.
1: Okay, wir machen es so. Also ich werde mal googeln und äh, ich bin zwar überzeugt, dass ich nichts finden werde, ja. aber falls ich doch was finden sollte, werde ich dir am Wochenende berichten. Machen
0: wir so. Und wenn du nichts findest, dann werde ich was für dich finden.
1: <lacht> Deswegen glaube ich schon, dass ich was finden werde. Sehr gut. Dann, dann, fehlt, halt dann fehlt für dieses
0: Commitment jetzt nur noch eine einzige Sache, nämlich ähm, ein Datum. Ja. Bis wann sehen wir dich auf dieser Comedy-Bühne? Ich werde auch persönlich da sein.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, du musst dann vorbeikommen und mit dem Handy das filmen. Definitiv. Ja, dann müssen wir das mal den Beweis haben. Ja. Ähm, Datum, wie, 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 das, das muss man ja auch vorbereiten. Aber dann halt einfach bis zum Ende des Jahres.
0: Bis zum Ende des Jahres, 31.12.2018, Monika Sieberichs auf der Stand-Up-Comedy-Bühne. Ich freue mich sehr drauf und vielen Dank für diesen Mut, dich hier zu committen und dich deiner Angst zu stellen.
1: Gott, was habe ich jetzt gesagt?
0: <lacht> ja. Es ist live auf, live auf Band und äh, äh, hier auf meinen alten Betamax-Bändern, mit denen ich hier aufzeichne und äh, wird nie wieder in Vergessenheit geraten. Meine liebe Bo, das war ein sehr, sehr schönes Interview zum Abschluss. Wie können die Menschen mit dir in Kontakt treten? Wo kriegen wir dein Buch, um was geht's bei dem Buch eigentlich? Und wo findet das man dich sonst? Haben wir
1: haben gar nicht drüber gesprochen, wir haben so viel anderes gehabt. Es geht einfach darum, wie man eben halt resilienter wird, wie man mit schwierigen Situationen im Leben gut um kann. Ich habe da nämlich eine sehr, sehr einfache, tolle Lösung gefunden. Aus meiner persönlichen Erfahrung, aus den Coachings, die ich eben halt mit anderen gemacht habe, wo ich andere begleiten durfte, habe ich so ein Muster erkannt. Das Muster habe ich sehr, sehr schön umgesetzt, meiner Meinung nach, dass es sehr einfach mhm. und sehr bildhaft geworden ist, ähm, dazu wird es auch im Herbst Seminare geben, die erste Termin wird glaube ich irgendwann, 14.9., da fehlen noch so ein paar Termine ähm, ich werde es auf der Facebook-Seite äh, bekannt geben, sobald sie fertig sind das Buch wird im August erscheinen auch da wird es die Info geben am besten mit mir verbinden über äh, meine Homepage äh, wwwmo tvationcom oder über Facebook, äh, Mo Sieberichs, äh, da werde ich euch auf dem Laufenden halten, sobald alles eben halt äh, am Start ist und äh, dann auch für, für alle zur Verfügung steht.
0: Großartig, dann packen wir das natürlich auch in die Show Shownotes und äh, dann freue ich mich sehr, auch dein Buch zu lesen, wenn es denn äh, rauskommt. Und äh, für all diejenigen, die jetzt wissen wollen, über was für ein Seminar ich die ganze Zeit gesprochen haben, die dürfen gerne mit dabei sein, wer kurzfristig möchte. Wir haben noch ein paar Resttickets für das Event in Hamburg. Jetzt am Samstag, am Sonntag, sind wir mit dem Event in äh, Berlin mit Lebemutig und Gewinne die Kunst, deine Grenzen zu sprengen. Am 8.7. in Köln, am 21.7. in Stuttgart und das Finale der Opening-Tour am 22.7. in München. Und äh, dann das nächste große Lebemutig im Herbst wird stattfinden am 30. September. Da sind wir dann in Köln im bisschen größeren Rahmen, weil da gibt es dann keine Tour mehr. Da gibt es dann nur noch dieses eine Event für ganz Deutschland. Ja, und wenn ihr dabei sein wollt, geht auf lebemutig.jetzt. Da bekommt ihr alle Infos und die Tickets, wenn ihr mögt. Und mit dem Gutscheincode PODCAST für all diejenigen, die es bis zum Ende durchgehalten haben, trotz aller Widrigkeiten. Die kriegen den Gutscheincode PODCAST und mit dem gibt es 25% auf alle Ticketkategorien. Und damit genug der Werbung. Ich fand dich großartig, liebe Mo. Ich fand die Zuschauer großartig. Ich fand mich großartig. Und äh, dementsprechend können wir diesen Podcast hier beschließen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns ja eh...
1: Keine technischen Probleme. Fast
0: keine. Hat beim ersten Anlauf geklappt. Es gab keine Unterbrechungen. Aber das ist das Schöne an dem Live-Podcast. Ne? Andere hören auf, Pod auf, auf iTunes diese schönen Jingles. Dann läuft das alles ganz glatt aufgezeichnet. Das kann jeder live. Das ist special. Keine Fragen vorher. Keiner weiß, was kommt. Dementsprechend das bisschen andere Interview im Lebemutig-Live-Podcast.
1: Meine liebe Mo, vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke. Danke an deine Zuhörer und. Äh, es wird ein großartiges Seminar am Wochenende. Jeder, der nicht dabei ist, hat was verpasst, kann ich nur tatsächlich an der Stelle auch noch Mo ich bis noch, Ich bin morgen, also übermorgen, das ist ja übermorgen, wird es sein, äh, in Hamburg mit dabei und wenn ich in München darf ich dich auch nochmal unterstützen und ich freue mich mega, mega drauf.
0: Die Freude ist auf meiner Seite. Gute Fahrt nach Hamburg, wir sehen uns da bestimmt morgen äh, auch schon und dann äh, geht Samstag rund. So, wir sind weit über die Zeit. <lacht> Vielen Dank. Und schönen Dankeschön. Abend.
1: Ciao. Dankeschön.